0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle und ich bin Hormoncoach für diejenigen, die ähm, das erste Mal jetzt hier auf meinem Podcast gelandet sind. Erstmal schön, dass ihr da seid. Ich habe heute einen Interviewgast und zwar spreche ich heute mit einem Liebescoach. Ähm, die liebe Simone ist da. Ähm, sie betreut Frauen, um wieder in ihre eigene Stärke zu kommen, in ihre eigene Selbstliebe, vor allen Dingen, wenn es um das Thema Partnerschaft, Beziehung, Partner finden geht. Super spannendes Thema. Ich freue mich wahnsinnig jetzt auf diese Folge. Und hallo, liebe Simone, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Also, ich freue mich auch wirklich sehr und äh, finde, das ist auch, also meiner Meinung nach, ja einer der wichtigsten Themen der Welt, mhm. ne? das Thema Liebe. Und ähm, dementsprechend freue ich mich, dass ich hier heute darüber reden darf, wie man als Frau auch endlich einen Partner auf Augenhöhe finden kann. Ähm, ohne zu denken, ich bin vom Pech verfolgt oder ich bin die einzige Frau, die keine Liebe finden kann auf dieser Erde. Das sind nämlich ja häufig so diese, diese Sätze, die ich höre, wenn Frauen zu mir kommen. Ich glaube, ich bin vom Pech verfolgt, vielleicht bin ich verflucht, vielleicht stimmt etwas mit mir nicht. Ne? Ja, und äh, dementsprechend ähm, bin ich sehr dankbar, dass ich heute darüber reden kann, dass es halt nicht so ist. Also keine Frau Absolut. auf dieser Erde muss Pech haben im Bereich Liebe und man kann was daran ändern. Bist du jetzt wirklich, ich sag mal, spezialisiert auf Frauen,
0: also auf diese Seite oder hast du auch Männer in deinen Coachings?
1: Nee, also tatsächlich betreue ich nur Frauen. Also Mhm. es ist tatsächlich so, der Mann ist ja immer sehr logisch denkend. Also mir schreiben ganz viele Männer Mhm. und sagen immer, hey, du kennst doch viele Frauen. (lacht) Hast du vielleicht jemanden? Das ist ja witzig. (lacht) Ähm, Und Männer äh, schreiben mir tatsächlich auch ganz viel, also auch immer E-Mails oder auch ähm, tatsächlich über LinkedIn und so. Mhm. So, Also ganz lustig, dass Männer mir immer viele Fragen stellen. So wie kann ich das mit der Frau klären oder wie Mhm. kann ich dieses Problem lösen? Aber ähm, begleiten oder wirklich ähm, helfen tue ich dann am Ende nur Frauen, ja.
0: (lacht) Und um jetzt mal wirklich auf den Punkt zu kommen, was ist denn das? Problem dahinter oder die Ursache, sag ich mal, dass ähm, man als Frau irgendwie d- sich darin verliert und der Meinung ist, ja gut, dann gibt es anscheinend keinen ähm, passenden Partner für mich.
1: Mhm. Also das ähm, Hauptproblem liegt halt einfach auch darin, dass man meistens negative Glaubenssätze halt mhm. einfach auch in sich trägt, also negative Sätze, die man sich selbst sagt, also sowas zum Beispiel wie... Ich bin nicht richtig so, wie ich bin oder ähm, ich bin nicht interessant genug, ich bin nicht besonders genug, ich bin nicht liebenswert, ähm, ich bin nicht hübsch genug, ist auch ein Satz, den ich immer wieder höre, also ähm, die fehlende Selbstliebe dann an dem Punkt aber natürlich auch ähm, bedingt durch negative Erfahrungen, die man vielleicht auch schon in der Jugend gemacht hat mit Männern, entstehen dann häufig solche Sätze wie, ja, Männer sind ja eh alle gleich, ne? obwohl das gar nicht so ist, oder ähm, ja, Männer lügen oder Männer können nicht ehrlich sein. Und wenn man natürlich dann ins Daten geht zum Beispiel und wirklich davon überzeugt dass Männer lügen, ähm, ja, dann kann man natürlich alle Aussagen, die der Mann ähm, ja sagt, ähm, direkt in eine Lüge interpretieren. Ne? Also auch wenn er äh, mhm. ja so eine ganz kleine Sache gesagt hat, zum Beispiel, ähm, ich war länger auf der Arbeit und ähm, keine Ahnung, was dann hinterfragt die Frau das direkt, ne? lügt er jetzt oder lügt er nicht? War er vielleicht bei einer anderen Frau gerade? Ne? Ähm, weil da halt diese Sätze ja wirklich tiefgreifend sind und dann tatsächlich leider im Bereich Liebe sabotieren können und man, man weiß es als Frau ja häufig gar nicht selbst, was man für Glaubenssätze trägt. Ne? Also dass passiert halt einfach durch negative mhm. Erfahrungen beispielsweise. Und wenn man sich dann noch nie damit auseinandergesetzt hat, ähm, denkt man ja, man handelt immer richtig nach Gefühl. Und dann hinterher merkt man, ups, ich habe mich doch an dem einen oder anderen Punkt vielleicht auch selbst sabotiert, ne? was dann natürlich ähm, unschön ist. Also das ist so, finde ich, einer der größten Punkte, warum es in der Liebe nicht klappt. Also zumindest bei den Frauen, die zu mir kommen. Aber natürlich auch sowas wie, ähm, Selbstliebe, ne, was ich gerade schon angedeutet habe. Wenn man ähm, sich selbst in seinem Körper nicht mehr wohlfühlt und ähm, ja, sich auch gar nicht gerne nackt sieht oder sich gerne, gar nicht gerne auszieht, auch von Männern, dann hat man schon so eine Scheu so vor Sexualität, also vor mhm. diesem Thema. Und wenn es dann natürlich in eine fortgeschrittene dating Datingphase geht, dann ist man halt irgendwann an dem Punkt, wo man körperlich wird. Und davor haben manche Frauen halt einfach Angst und blocken das einfach schon vorher ab, indem es gar nicht dazu kommen kann, dass man körperlich aktiv wird. Mhm. Und ähm, dann suchen sie halt quasi ne, den Fehler bei dem Mann, finden irgendeinen, äh, nehmen den, und ähm, damit es halt bloß nicht in die Richtung geht, ähm, weil sie halt einfach Angst haben, sich vielleicht zu öffnen, auch körperlich.
0: Mhm. Siehst du einen Zusammenhang in... Ähm dem Männerbild, das man von dem eigenen Vater übermittelt bekommen hat und dem Männerbild, das man für sich auswählt als Partner?
1: Ja, tatsächlich ähm, passiert das auch immer häufiger. Also was heißt häufiger? Das ist auch normal. Also Mhm. der Vater ist ja die erste Bezugsperson oder die erste männliche Bezugsperson, die man hat. Und dementsprechend kann es natürlich auch sein, dass wenn man... Diskrepanzen auch in der Kindheit hatte mit seinem Vater, also mit der Vaterfigur. da vielleicht auch schon so die ersten Glaubenssätze mitbekommen hat, dass man das auf die Männerwelt auch überträgt, so in gewisser Weise. Nicht jede Frau hat in ihrer Kindheit zum Beispiel genügend Liebe erhalten, obwohl Liebe ja auf verschiedenen Arten und Weisen gegeben werden kann aber manchmal ist es tatsächlich so, dass man ähm, das gar nicht sieht und vielleicht hat der Vater viel unterstützt und irgendwie versucht, materiell alles zu ermöglichen, aber konnte ähm, Liebe anhand von Worten vielleicht nicht richtig Mhm. geben und ähm, dann kann es sein, dass die Frau sich ähm, einen ähnlichen Mann sucht, der vielleicht auch so ähnliche Muster hat wie der Vater und ähm, dann geht es halt auch nicht weiter und dann kann daraus keine tiefgründige Beziehung entstehen, ähm, ja, weil da halt einfach die Muster der Kindheit sind. Ja, das kann natürlich auch sein. Das ist auch einer der Gründe, ähm, die man sich angucken muss. Beziehungsweise ähm, das sind einer der, einer der Dinge, wo ich auch immer drauf gucke, wie war denn so die Kindheit. Aber es ist nicht immer so. Ne? Manche haben auch mhm. einen super Draht zum Vater, Auch hatten auch eine tolle Kindheit. Aber dann hapert es halt an anderen Stellen, ja.
0: Ja, die Eltern sind ja auch nicht für alles verantwortlich. <lacht> ja, ja. ja, ich meine... es ist man kann natürlich oft Schlüsse ziehen, aber wie du ja sagst, also oft ist es halt so, man man hat vielleicht irgendwie was anderes sich gewünscht, aber der Vater hatte halt in der Familie einfach eine andere Rolle, wie zum Beispiel ähm, das Geld nach Hause bringen und dann war halt nicht mehr viel Zeit da für Dinge, die man sich vielleicht als Kind gewünscht hätte, aber da kann man natürlich jetzt irgendwie immer dahinter her sein und sagen: Ich habe zu wenige bekommen und du bist schuld, du bist schuld. Aber das hilft einem nicht, vor allen Dingen nicht als erwachsene Frau, wenn man ja. versucht, sich daraus zu lösen. Ja,
1: genau.
0: ähm, wie ist es denn, wenn ich jetzt immer wieder an denselben Typ Mann gerate und immer wieder dasselbe durchspiele und dann dastehe und denkst: Oh, schon wieder, warum ich?
1: Was mhm. passiert da? Ja, also ich finde es immer, ähm, ja, viele Frauen denken, das ist Zufall. Ne? Mhm. Viele Frauen denken, es ist jetzt zufällig, dass ich jetzt wieder einen Mann erwischt habe, der zum Beispiel keine Ziele hat, ne? so ein mhm. zielloser Mann. Es gibt es häufiger mal, dass Frauen mir sagen, ja, jetzt bin ich wieder an einen Mann geraten, der ist ja ganz nett gewesen, aber der hat keine Ziele, der weiß gar nicht, wo der hin will und ich bin eigentlich zielstrebig und so weiter, ne? Ähm, dann dann muss man anfangen zu sehen, dass es ein Muster ist. Man darf nicht ignorieren, dass man jetzt schon wieder zum siebten Mal äh, den einen Typ Mann quasi angezogen hat, sondern man muss verstehen, okay, ich fühle mich irgendwie zu diesem Typ Mann hingezogen. Also irgendwas spricht mich an diesem Mann an. Und da muss man halt, dann dann empfehle ich auch immer zu gucken, hey, kann das vielleicht sein, dass da wirklich negative Glaubenssätze sind? Weil wenn man denkt ich bin nicht richtig so, wie ich bin oder ich bin nicht gut genug, dann nimmt man sich manchmal jemanden, der halt einfach nicht auf der gleichen Ebene ist und das ist dann zum Beispiel der ziellose Mann, der nicht weiß, wohin, der auch nicht weiß, ob er eine echte Beziehung will, ne, der dann sich auch nicht entscheiden kann, der am besten noch eine Freundschaft plus vorschlägt. Ne. Mhm. Und die Frau geht dann darauf ein, weil sie ähm, häufig dann, das ist so ein Muster, was ich auch erkannt habe, wo, wo dann die Frau wirklich ein großes Herz hat <lacht> und erstmal guckt, okay, ich gucke jetzt erstmal und versuche mal, diesen Mann zu retten. Ne. Mhm. So, so das ist das Helfer-Syndrom, ich helfe diesem Mann jetzt. Ne. Mhm. Ähm, aber das geht leider nicht, weil man kann niemandem helfen, indem Sinne, sondern der Mann muss ja selber was verändern wollen. Also die Frau ist auch nicht dafür da, ähm, jemanden verändern zu wollen und dem helfen zu müssen, sondern die Frau soll einen Partner einfach finden, bei dem sie sich geborgen und wohlfühlt und ähm, wo sie halt auch Liebe bekommt und nicht nur gibt, gibt, gibt und gibt. Mhm. Aber auch das ist halt, wie gesagt, ein Muster, ne? weil äh, wenn man vielleicht selber denkt, okay, ich bin jetzt nicht wert, so geliebt zu werden, ähm, dann sucht man sich halt auch einen Partner, der ja, das halt nicht zurückgeben kann und äh, dementsprechend soll man da wirklich ganz genau anfangen zu reflektieren, hey, kann das vielleicht sein, dass ich da zum wiederholten Male Typ Mann äh, mhm. kennengelernt habe? Ähm, ja, da muss man halt ehrlich zu sich sein. Das tut auch manchmal echt weh. Ne? Auch ähm, Ich hatte das in der Vergangenheit, deswegen mache ich es ja. <lacht> Weil ich habe das auch immer wieder äh, gehabt, dass ich halt einen Typ Mann angezogen habe. Und ähm, es war halt echt hart, da der Wahrheit ins Auge zu blicken mhm. und zu sehen, liegt vielleicht auch ein bisschen an mir, dass ich dem eine Chance gebe. Ähm, Und das muss man halt einmal schaffen und das schon die halbe Miete, wenn man ehrlich zu sich ist ist und sagen kann, hey, ich glaube, ich ähm, finde diese Menschen irgendwie anziehend oder attraktiver ähm, und ich muss da halt was dran ändern, weil sonst wird sich das auch nicht verändern, auch nicht, wenn ich nur warte. Weil wenn man sich selbst nicht verändert, werden auch keine anderen Ergebnisse im Außen kommen. Und das trifft ja auf Ganz viele Dinge zu. Ob es okay, jetzt ja. der
0: passende Job ist, der passende Partner, ähm, ja. die passenden Freunde, das oder ja, alles, alles, was so im Leben irgendwie einen begleitet. Ähm, was rätst du den Frauen oder wie gehst du davor?
1: Mhm. Ähm, also, ich finde es erstmal wichtig, dass man erstmal wirklich guckt, was ist denn mein Istzustand? zustand Also, wer bin ich? Welche Hürden habe ich aktuell? Also, wo liegt die Problematik vielleicht bei mir? Es gibt ja, wie gesagt, viele Probleme, die dazu führen können. Wir haben ja gerade gesagt, das muss ja nicht immer der Vater sein. Vor allen Dingen, weil das ja auch eine Sache ist, die kann man auch heilen. Also, wie du selber gesagt hast, man, man kann auch anfangen, das anders zu sehen und zu sagen. Also, man kann entweder, ich sage jetzt mal an dieser ich sage jetzt einfach mal so, Opferhaltung sein, ne? so schwarz-scharf-mäßig, so oh, ich wurde nie gut behandelt. Oder man kann anfangen, die die andere Seite der Medaille zu sehen und zu sagen, hey, der hat halt sein Bestes gegeben und ähm, also in erster Linie schon zu gucken, okay, ist vielleicht was in der Kindheit gewesen, was mich heute noch belastet, kann ich das heilen, kann ich da loslassen, kann ich da vergeben, kann ich vielleicht die Beziehung nochmal aufbauen, ne? im zweiten Schritt vielleicht zu gucken, okay, was habe ich für Erfahrungen mit anderen Männern gemacht, ne, in der Jugend und so weiter, weil manchmal ist es auch so, dass ich Frauen da habe, die sind äh, über 30, aber haben den Freund mit 18 noch nicht vergessen, ne? weil der vor äh, ja fast 15 Jahren dann irgendwann was gesagt hat. Mhm. Und Der Schmerz sitzt so tief und da wirklich in erster Linie würde ich empfehlen, sich mal die Vergangenheit anzuschauen und zu gucken, okay, was ist denn da eigentlich alles passiert und was kann ich eigentlich davon wirklich mal loslassen und auch mir selbst da vielleicht vergeben und dem anderen auch mal vergeben, weil es ist nun mal schon alt, es ist lange her und jeder macht Fehler und ähm, das Wichtige ist halt einfach, was konnte ich vielleicht auch aus diesen Dingen lernen für meine Zukunft, weil häufig sieht man immer nur, oh, ich habe den und den Mann kennengelernt und der war blöd, ähm, aber sieht, wie gesagt, wieder nicht die andere Seite der Medaille, wie bei der Vaterfigur, ähm, zu sehen, hey, was habe ich denn daraus lernen dürfen, dass ich diesem Mann begegnet bin und was möchte ich dann halt nächstes Mal nicht mehr machen oder anders machen? Ne? Weil ähm, jeder Mensch, den wir, der uns begegnet, der soll uns ja auch was beibringen und zeigen. Und ähm, da wirklich einfach mal mit einem anderen Blickwinkel drauf zu gucken, ist, glaube ich, wichtig. Und das würde ich der Frau als allererstes empfehlen. Und dann auch als zweites zu schauen, fühlst du dich wohl in deinem Körper? bin nicht, was, warum? Ne? Und was, was gefällt dir nicht, an dir mm. und warum nicht? Ne? Weil äh, wir haben alle so, einen ähm, kann alle so dankbar sein für unseren Körper. Wir haben jetzt diesen Körper geschenkt bekommen für dieses Leben. Und da einfach wirklich zu sehen, hey, ich bin eine wundervolle Frau, ähm, ist, glaube ich, unglaublich wichtig, sich aufhören zu vergleichen. Das ist auch so ein Thema, immer dieser Vergleich. ne Oh, uh, ich habe auf Instagram gesehen, das und das. ne <lacht> so, Dazu wirklich zu sagen, so, hey, ich bin gut, wie ich bin, äh, auch wenn ich Zellulite habe, auch wenn ich irgendwie hat ein paar Dehnungsstreifen, das gehört doch zum weiblich sein dazu. Ne? Wir können ja nicht perfekt sein ne? oder äh, gemalt sein. Und was ist schon perfekt? Perfekt ist äh, jeder einzelne Mensch eigentlich, weil wir, so wie wir sind, ähm, ja gut sind und genau so auch hierhin gehören. Ne? Und das ähm, würde ich dann wirklich empfehlen, sich als Zweites anzugucken diesen Bereich, aber auch den Bereich Dating, ne? so dieses... Ähm, dieses Chatten, ne? diese Chatkommunikation, die so häufig in eine Books geht, sage ich jetzt einfach mal, ne? dass Frauen einfach ähm, alles in den Chat hineininterpretieren können, ähm, dass man wirklich eher wieder mal ins echte Leben geht. Ne? Also, dass man ähm, nicht immer auf diesen Dating-Plattformen rumhängt, sondern wirklich mal schaut, hey, wie kann ich denn jemanden auch im echten Leben wieder kennenlernen? Ich weiß, aktuell ist ja auch wieder so eine andere Phase. Ne? Aber trotzdem empfehle ich halt immer auch, dass man face-to-face die Begegnungen am besten machen sollte und nicht sich zu sehr auf den Chat fokussiert oder auf Online-Dating-Plattformen, weil da kann natürlich dann auch wieder das eine oder andere verletzend sein, wenn man im Bereich Selbstliebe noch nicht aufgebaut ist, sondern dann, wenn dann ein Chat gelöscht wird, dann nimmt man das sofort wieder persönlich, ne, obwohl man da eigentlich auch ein dickes Fell haben sollte. Ne, weil nur weil jetzt ein Mann eine Konversation gelöscht hat, heißt das ja noch lange nicht, dass du gut, nicht gut genug bist. Ne, mhm. Aber man interpretiert das dann leider so als Frau manchmal. Und ähm, da der Frau dann einfach auch zu sagen, hey, kann das vielleicht sein, dass das bei dir auch ein Problem ist, diese dieses Chatten und diese Chatkommunikation und dass du vielleicht auch ein paar Dinge zu persönlich nimmst, ne, weil... Es ist ja, ist ja nichts gegen dich persönlich, dass er jetzt den Chat gelöscht hat, weil er kennt dich ja noch gar nicht. Mhm. Ihr habt euch noch kein einziges Mal im echten Leben gesehen. Ne? Also ähm, dann darf man das nicht persönlich nehmen. Ja, absolut.
0: Was mir gerade so eingefallen ist, also ich ähm, kenne das von Freundinnen, die immer wieder sagen, oh, ich gerate immer wieder in denselben Typ. Und ähm, ja, wenn ich dann natürlich mit denen spreche oder andere Freunde mit ihnen sprechen, dann sagen die schon, okay, ich versuche mich jetzt auch mal so ein bisschen anderen Männern zu öffnen oder einem anderen Mann, äh, Typ Mann. Aber sie sagen halt dann oft, da fehlt dann die Anziehung. Ja. Ähm, was passiert da? Also wie kann ich das schaffen, dass nicht der, der Typus Mann, mit dem ich immer irgendwie Themen hatte, ähm, ja, dass ich auch andere Männer anziehend leiden, also sexuell anziehend
1: finden kann? Also da gibt es auf jeden Fall zwei wichtige Punkte. Also Punkt 1 ist halt, wie also wie ich schon so angedeutet habe, halt diese Glaubenssatzarbeit, mhm. ne, weil das ist wirklich wichtig, weil wenn du von dir selber glaubst, du bist gut genug, wenn du wieder glaubst, dass es die richtigen Männer für dich gibt, ähm, dann wirst du auch diese Gedanken haben, auch beim Daten ne, und auch beim, beim Aussuchen der Männer, die du datest, weil unsere Gedanken nun mal unsere Gefühle beeinflussen. Und ähm, das ist halt unglaublich wichtig, dass man das im Kopf hat, dass schon allein durch die Glaubenssätze, man muss die halt einfach auflösen, verändern, damit sie für dich arbeiten, dass die Glaubenssätze und deine Gedanken für dich arbeiten, denn die Gedanken sind halt leider natürlich für unsere Gefühle verantwortlich. Und ich sage jetzt mal, verliebt sein und sich angezogen fühlen ist ja auch ein ein Gefühl. Und deswegen, das ist schon mal der erste wichtige Punkt, dass man da sieht, hey, okay, da gibt es halt einfach diese, diese Kette von Ereignissen, die eintrifft, wenn ich die falschen Glaubenssätze habe, aber auch jemanden wirklich tiefgründiger kennenzulernen, weil viele nehmen sich nicht die Zeit. Dann hat man ein Date gehabt und entscheidet ähm, so Zero-Dating-mäßig. Ist auch eine Entwicklung, wo ich sage, okay, auch schön. Man nimmt sich zehn Minuten Zeit, (lacht) Hm. guckt sich an und entscheidet dann, Will ich den kennenlernen oder will ich den nicht kennenlernen? Also, dass man da, das ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel, aber das habe ich auch schon mitbekommen, dass es immer häufiger so ist, dass man halt einfach keine Zeit mehr in jemanden investieren möchte und Liebe baut sich halt langsam auf und verliebt sein ist nicht alles. Also, verliebt sein ist ja auch ein kleiner Hormoncocktail, der irgendwann dann ja, verpufft oder weggeht. Und hinterher bleibt dann die Liebe, aber Liebe baut sich halt auf, ne, indem man anfängt zu vertrauen, indem man merkt, hey, ähm, ich kann in die Seele des Anderen schauen und das ist einfach ja so eine tolle Begegnung von Herz zu, zu Herz, aber ähm, da nehmen sich Frauen tatsächlich wenig Zeit für, ne? also wenn die dann bei Date Nummer eins merken, hm, geht so, ist der halt raus. Ne? Und ich habe es aber auch schon ähm, ja auch in meiner Arbeit mitbekommen, dass dann der Heiratskandidat ein Mann war, wo man beim ersten Date genau das gedacht hat, hm, geht so. Und bei Date Nummer zwei war er dann oh schon besser. <lacht> ne? Und dann wurde es auch immer besser. Also dass man sich selber auch die Zeit gibt, ne? weil ich glaube halt auch, Ähm, unter was für Gefühlen man datet, ist auch wichtig. Wenn man unter Druck, unter Stress auch datet, so nach dem Motto, ich muss jetzt schnell jemanden finden und zwar am besten heute noch, Hm. dann wird das Ergebnis auch genauso sein. Also dann äh, setzt man den anderen unter Druck, sich unter Druck und unter Druck entsteht nun mal auch keine Liebe, wenn man ehrlich ist, sondern Liebe entsteht halt durch Vertrauen und Step by Step und ähm, das braucht halt einfach auch manchmal seine Zeit.
0: Und was ich auch wirklich so von mir wirklich sagen kann, natürlich hat das Optische einen Faktor gerade am Anfang und man sagt, okay, der gefällt mir oder der gefällt mir nicht. Aber ich finde das so spannend und es ist jetzt vielleicht ein super dummes Beispiel, aber seit meine Tochter auf der Welt ist, habe ich das Gefühl, ich muss so um meinen Kopf abzuschalten, manchmal so Trash-TV gucken. Also wirklich so, ich will jetzt keine Namen, Seriennamen hier nennen, aber wirklich ganz, ganz dummes Trash-TV, wo du echt denkst, oh mein Gott, okay. Jedenfalls habe ich es geguckt und ich fand es dann ganz interessant, weil am Anfang der werden halt Männer und Frauen vorgestellt, die daten sich dann in irgendeinem, auf irgendeiner Insel oder irgendein, in irgendeiner Villa oder so was auch immer. Und am Anfang wenn ich das so anschaue, dann sage ich, ah ja, den finde ich optisch gut, den finde ich optisch gar nicht gut, der interessiert mich gar nicht. Und im Laufe der Serie, also wenn man natürlich auch das Gefühl hat, man lernt diese Menschen dann besser kennen, also auch nur als Zuschauerin, fand ich es so krass, dass jedes Mal am Ende ich einen ganz anderen Mann plötzlich als attraktiv empfunden habe. Einfach nur, weil man natürlich ihn ja auch kennengelernt hat in gewissen Situationen. Wie geht er mit den Frauen um? Was macht er, was macht er nicht? Und das fand ich so krass. Und es war so oft so, dass es meistens nicht die waren, die mir davor optisch gefallen haben. Und danach waren auch die, die mir eigentlich optisch gefallen haben, für mich gar nicht mehr schön. Mhm. Also es ist krass. Und obwohl ich diese Männer nicht persönlich kenne, sondern nur durch das Zuschauen, ähm, fand ich das total spannend zu beobachten, dass sich das Bild über diese Staffel sozusagen total verändert hat. Ja, ja, und so ist es halt auch, so ist es auch ähm, bei meinen Ex-Partnern, wenn ich das so sehe. So manche Dinge waren einfach so attraktiv, ob das jetzt war, dass ähm, mein Ex-Mann war zum Beispiel jetzt gar nicht optisch so das, wo ich gesagt habe, okay, so stelle ich es mir vor. Ähm, Aber er hatte einfach ein gewisses Selbstbewusstsein und so eine, eine vertraute Art zu sich selber und die fand ich total attraktiv und anziehend. Und das lernt man natürlich erst in weiteren Steps kennen. Das konnte ich kennenlernen, weil ich mit ihm studiert hatte. Aber das ist halt gerade über so Plattformen wie äh, Tinder oder was Gott auch was, ist es halt sehr schwer, weil du hast halt dieses Bild und dann tust du danach natürlich entscheiden. Was ist denn deine Meinung zu solchen ähm, ja, zu solchen Plattformen? Also vielleicht kannst du da auch nochmal, klar, du sagst jetzt, es ist besser face-to-face, aber kann das ein Einstieg sein oder wie kann ich da für mich irgendwie mal einen Fuß fassen?
1: Ja, Ähm, an sich habe ich gar nichts gegen diese Plattform unbedingt, aber das Problem ist da halt, wie gesagt, ähm, viele Frauen, die zu mir kommen, haben halt ein Problem mit der Selbstliebe und wenn dann halt so eine Anfrage kommt, die so ein bisschen anzüglicher ist, (lacht) dann fühlen sich die Frauen halt direkt verletzt und Mhm. das macht dann natürlich den Dating-Prozess noch schwieriger, also dann hat man keine Freude mehr daran. Also an sich sage ich, wenn man eine selbstbewusste Frau ist und das absolut trennen kann, so nach dem Motto, hey, das muss ich nicht persönlich nehmen, dass der mir das jetzt schreibt, sondern Mhm. Ähm, Das ist nun mal auch auf Dating-Plattformen so ein bisschen, ich sage jetzt mal so stumpf gesagt, die Nadel im Heuhaufen suchen, so ein bisschen, weil man muss halt einfach ein paar Männer mehr daten, matchen, schreiben, bis man halt wirklich merkt, harmoniert das oder harmoniert das nicht und da kann es halt einfach passieren, dass die ein oder andere in Anführungsstrichen Abfuhr kommt, weil es ist ja keine Abfuhr, ähm, aber äh, Frauen interpretieren das manchmal so. Ähm, an sich aber, also ich habe schon ganz viele Frauen auch begleitet, die über eine Online-Dating-Plattform ihren Partner kennengelernt haben, jetzt mhm. zur aktuellen Zeit vor allen Dingen. Es ne? geht ja mhm. aktuell nicht mehr so viel. Und deswegen an sich ist es gar nicht schlecht, aber man muss halt wirklich einfach ähm, da dieses äh, dicke Fell besitzen und äh, das einfach nicht zu persönlich an sich ranlassen. Und auch da ähm, einfach darauf achten, hey, matche ich da jemanden, wo ich denke, so, der zeigt auch ein bisschen was von sich und seinem Leben oder zeigt mhm. jetzt nur, so, was er für ein Adonis ist, so nach dem Motto. Mhm. ne? <lacht> das ist halt auch ein wichtiger Tipp, ne? also es ist ja schön, wenn er gut aussieht, aber ähm, es geht ja auch beim Online-Dating darum, ähm, etwas von diesem Menschen zu erfahren und wenn er schon mhm. über seine Bilder nichts preisgibt, sondern einfach nur auf seinen Körper verweist, dann weiß man eigentlich auch schon, worauf das hinausläuft, ne? mhm. also da einfach auch ein bisschen achtsam zu sein, wie match ich da so gut es eben geht. Weil wie gesagt, das kann man auch nicht immer ähm, beeinflussen, leider. Ne? Manche schreiben ja, suche eine Beziehung und fragen danach nach Freundschaft plus. Also ähm, ganz kann man das leider nicht ähm, filtern. Aber grundsätzlich sage ich mal, ähm, vor allen Dingen, wenn wenn das Face-to-Face-Treffen nicht möglich ist oder keine Konzerte mehr gehen, keine Veranstaltungen mehr sind und so, ist das natürlich trotzdem die bessere Option, als zu sagen, ich mache gar nichts mehr. Absolut. Ich bleibe jetzt einfach alleine und mache nichts mehr. Ne? ja Hast du denn, ja, also es ist natürlich aktuell wirklich sehr schwierig,
0: aber ich hatte auf Instagram letztens, also es ist ein paar Wochen her, auch mal darüber gesprochen, eben äh, Partnerschaft, ähm, jemand finden und so in der aktuellen Zeit, was, was kann ich denn tun, wenn es jetzt nicht unbedingt äh, ja, so eine Dating-Plattform ist? Hast du da irgendwelche Tipps, wo lerne ich Menschen kennen?
1: Ja, ähm, also ich sage immer, umso besser du dich kennst, mhm. umso besser kannst du auch ähm, herausfinden, wo du den, den anderen kennst, stimmt, also stimmt. kennenlernen kannst. Ja. Ne? Ähm, also ich finde es auch immer wichtig, dass man als Frau wirklich sich selbst kennenlernt. Mhm. Und da hat man ja aktuell... Auch, ne manche, manche haben ja tatsächlich auch aktuell mehr Zeit, ne, dadurch, dass vielleicht irgendwie weniger Arbeit ist oder Sonstiges. Und die Zeit sollte man nutzen, um wirklich mal herauszufinden, wer bin ich denn und was mhm. macht mir denn Spaß und wo finde ich denn Freude dran? Ne? Ähm, weil wenn man das wieder weiß, dann kann man natürlich anhand dessen auch ein bisschen filtern und auch gucken, mhm. ne, dass man dass man jemanden findet, der die gleichen Interessen hat. Aber das kann man halt nur machen, wenn man halt selber weiß, was man selber mag. Also äh, dementsprechend, das muss nicht unbedingt eine klassische Online-Dating-Plattform sein. ähm, Aber dafür muss man halt einfach wirklich wissen, was macht mir Spaß, was habe ich für Hobbys, was habe ich für Interessen. Ähm, Und auch wenn man diese Interesse jetzt aktuell nicht verfolgen kann und erst in Zukunft wieder verfolgen kann, kann man sich ja trotzdem schon damit auseinandersetzen. Und darüber dann ja schon Leute auch kennenlernen wieder. Das ist ja eigentlich so ein bisschen auch, ähm, also das, was du alles beschreibst, wie
0: wenn man jetzt irgendwie einen neuen Job startet. Also es ist sehr wichtig, bei einem Bewerbungsgespräch, sage ich jetzt mal, zu äußern, was kann ich, wer bin ich und was möchte ich? Und so kann natürlich dann der Arbeitgeber sagen, hey, so bin ich, das wünsche ich mir und das erwartet dich hier. Und je mehr man das natürlich für sich auch definiert hat und weiß, was man möchte und was man nicht möchte, umso besser, Besser kann es dann einfach auch funktionieren. Und man hat nicht die drei Monate Probezeit und geht dann wieder, so wie es halt dann in den Beziehungen vielleicht auch ist. Was ja auch in Ordnung ist, es darf ja durchaus passieren und deswegen gibt es ja Probezeiten. <lacht> Aber ähm, trotzdem ist es doch eigentlich wichtig zu wissen, was will ich. Oder ich meine, jetzt sage ich mal ganz stumpf gesagt: ähm, ich kann ja nur geliebt werden, wenn ich mich selber lieben kann.
1: Ja. Natürlich, also ja. Liebe beginnt ja immer bei einem selbst, so Voll. ist es, du sagst es. Ne? Und ähm, es ist halt wirklich so, man braucht halt einfach Klarheit, ne? weil ansonsten kann man ja auch gar nicht wissen, mhm. ist der Gegenüber jetzt eigentlich der Richtige für mein Leben oder nicht, mhm. wenn man selber gar nicht weiß, wohin möchte ich, was ist mir wichtig, ähm, was möchte ich vielleicht aber auf gar keinen Fall mehr. Ne? Ähm, also wenn man zum Beispiel, ich gebe jetzt mal Beispiel, was mir wirklich schon im, was, was ich wirklich schon erlebt habe in meinem Coachings. Und das ist jetzt nicht einfach nur so, oh, ich gebe mal ein Beispiel und guck mal, was sich da so so <lacht> einfällt. Ich hatte mal eine Frau, die war richtig lange mit einem Mann zusammen, der keine Kinder wollte. Aber sie wollte noch welche und ist wirklich jahrelang in dieser Beziehung geblieben. Einfach, weil sie gehofft hat, dass sich seine Meinung dann irgendwann Mhm. doch nochmal ändert. Aber das Problem ist, wenn du dir klar bist und eigentlich weißt, ich möchte Kinder irgendwann mal, dann ist es nicht äh, richtig zu warten, bis der andere sich vielleicht dann doch irgendwann mal umentscheidet. Weil das tut dann nur noch mehr weh, wenn man merkt, okay, der andere will es wirklich nicht. Also es ist schon wichtig auch zu wissen, was möchte ich persönlich, weil ansonsten kann man wirklich echt Zeit verschwenden. Und das zum Beispiel auf diese Art und Weise ist natürlich dann nicht schön, wenn man so drei, vier Jahre in einer Beziehung ist. Und nach vier Jahren sagt der Partner dir, du ich habe von Anfang an gesagt, ich will das nicht, ähm, ist das natürlich dann ähm, echt total verletzend ähm, für die Frau. Aber auf der anderen Seite muss sie halt auch sehen, hey, beim nächsten Mal ich muss halt einfach jemanden finden, der meine Ziele auch irgendwie ähm, unterstützt, beziehungsweise auch angehen will. Weil so ein Ziel wie Familie gründen, das darf der Partner ja nicht nur unterstützen, er muss es ja selber wollen. Ne? Ja, ähm, aber das ist halt auch ein echt wichtiger Punkt und deswegen diese Klarheit, ne? so, was will ich eigentlich? Ähm, aber auch persönlich, ne? also zum Beispiel Familie gründen, ähm, aber auch, was wünsche ich mir von einem hm. Partner, also von einem Mann, weil ähm, ich sage mal, man, der muss halt einfach ein paar Punkte erfüllen, weil ansonsten wird das eine reinste Kompromissbeziehung und man verbiegt sich, verändert sich, ist nicht mehr authentisch, nur weil man diesen anderen Menschen halten will. Und ähm, das ist ja nicht Sinn einer Partnerschaft, dass man sich so, so sehr verbiegt und einfach irgendwann gar nicht mehr authentisch ist, nur damit der andere Partner ähm, bzw. der Partner bei einem bleibt. Ne, das ist ja nicht Sinn der Sache. Absolut. Jetzt hast du vorher auch das Thema
0: Glaubenssätze angesprochen. Ähm, also zumindest diejenigen, die mir ähm, auch auf Instagram schon länger folgen, die haben das Wort schon öfters gehört und ähm, ich sage auch immer wie das ist so wichtig, also jetzt natürlich auch in anderen Zusammenhängen, dass du diese Glaubenssätze für dich löst. Kannst du vielleicht noch mal Tipps geben, wie schaffe ich das denn jetzt? Also ist es einfach nur, ich forme Negativen in den Positiven und sage mir das 15 Mal am Tag oder wie kann ich das ja. wirklich leben?
1: ja. Also ich finde es wichtig, dass man, also jeder Glaubenssatz muss halt anders betrachtet werden. Ne? Also weil Glaubenssatz ist nicht gleich Glaubenssatz. Also ähm, ich finde es immer wichtig, dass man ganz genau herausfiltert, welche habe ich, woher kommen sie? Ne? Ja. Am besten weiß man auch, wie sie vielleicht entstanden sind. Ne? So grob zumindest, das wäre ja. schon mal hilfreich. Ähm, aber tatsächlich auch diese, ähm, ich sag jetzt mal die Beständigkeit ist ja. auch unglaublich wichtig. Ne? Weil häufig ist es auch unglaublich wichtig, dass man sich auch nebenher ein positives Mindset aufbaut ähm, und nicht nur dann, ja, ich habe jetzt mal ein paar Glaubenssätze herausgefiltert und sage mir die jetzt selber mal positiv, sondern dass man auch wirklich schaut, okay, ähm, ich erweitere einfach mein Bewusstsein mhm. und ähm, gu- höre mir Podcasts an, zum Beispiel wie diesen hier, ähm, um zu hören, ähm, was Sina mir noch alles beibringen kann, um ein positiveres Mindset zu erhalten mhm. ne? und um da halt einfach kontinuierlich dran zu bleiben, weil ähm, das Gehirn verändert sich nicht von heute auf morgen. Das dauert halt einfach auch ein paar Wochen und äh, in diesen Wochen sollte man sich einfach auch intensiv Zeit nehmen, um ja sich selber besser kennenzulernen und auch sein Mindset zu erweitern und auch einfach wirklich positiver zu werden, weil äh, man steht halt immer entweder auf der negativen Seite oder auf der positiven Seite und auf der positiven Seite macht es halt einfach mehr Spaß und da dann zu gucken, hey, was kann mir noch Positives, ähm, einen positiven Booster geben, Motivation geben, um mhm. weiterzumachen, ne? weil ähm, das ist ja auch so der Knackpunkt, dass viele starten, irgendwie motiviert sind und dann plump, mhm. sind sie wieder am Boden ne, und hören dann einfach auf. Ne? Hören auf, sich mit den Glaubenssätzen zu beschäftigen, hören sich auf, ähm, irgendwie positive Podcasts oder sonstiges mhm. anzugucken. Ähm, aber Beständigkeit ist unglaublich wichtig, auch für den Kopf. eine Wiederholung ist alles und Beständigkeit. Mhm. Ähm, ja, und allgemein sich ein positives Mindset aufzubauen, ist echt wichtig. Also was ich immer, das rate ich gerne in meinen Coachings, ähm
0: Gerade in dem Thema, wenn, wenn mir Frauen sagen, boah, ich komme da irgendwie nicht raus aus dem Muster oder ich, ich, es ist immer wieder dasselbe. Ähm, wir denken nun mal zu 80 Prozent dieselben Gedanken, immer wieder. Und dann kann, können wir uns ja nicht anders ausrichten. Wenn ich jetzt jeden Tag sage, boah, ich habe irgendwie keinen tollen Typen verdient, ist ja klar, also dann richtet sich mein Körper natürlich auch dementsprechend aus und das strahle ich dann natürlich auch aus. Und dann strahle ich auch aus, dass ich eigentlich niemand verdient habe. Und ähm, was ich, also natürlich, ich finde es auch schwer, plötzlich zu sagen, ach, ich habe aber ganz viele tolle Typen verdient und ich bin ganz toll und ganz groß. Ähm, Ich finde es immer hilfreich, es hilft mir selber, wenn ich anfange, Sobald ich was verändern möchte an diesen Set, an diesen Glaubenssätzen, dass ich auch meinen Alltag leicht verändere. Das können kleine Dinge sein. Also mir hilft zum Beispiel, wenn ich meine morgendliche Spaziergangrunde jetzt mit Kind und Hund nicht denselben Weg laufe, sondern mal einen anderen Weg und plötzlich, mein Gehirn muss dann nachdenken, und weil man kennt es vielleicht, wenn man Auto fährt seit 20 Jahren dieselbe Strecke, dann fährt man diese Strecke gefühlt blind. Und man denkt sich, okay, wo war ich gerade die letzten fünf Minuten anwesend, war ich nicht, was natürlich gefährlich ist, aber so ist es oft. Und ähm, so ist es natürlich auch beim Spazierengehen, wenn ich immer wieder oder zu der Arbeitsweg immer wieder derselbe Weg, ich nehme nichts mehr um mich herum wahr. Und das, ist, das kann super hilfreich sein, dass ich sage, ich gehe einfach mal in einen anderen Supermarkt, ich gehe einfach mal eine andere Spaziergangstrecke. Ich meine, da wo man lebt, das ist ja so groß und man hat bestimmt noch nicht jede Ecke gesehen ähm, oder nicht in, in der Häufigkeit eben. Und das hilft einfach, um dem Gehirn mal kurz einen Anstupser zu geben, zu sagen, hey, hier ist was Neues, hier passiert was, sei mal kurz da. Und dann in dem Moment, finde ich, ist das Gehirn sehr aufnahmefähig, ähm, um auch sich neue Dinge zu sagen. Und wenn man das dann wiederholt, dann kann sich das durchaus etablieren. Genauso wie es sich ja irgendwann mal etabliert hat, dass ich anscheinend das nicht wert bin.
1: Mhm, Genau. Also du sagst es, man muss diese Muster ja auch Mhm. bewusst durchbrechen. Und das ist halt geht halt nur, indem man anfängt, sich zu verändern und auch Dinge zu verändern. ähm, einfach auch reflektierter zu werden und sich auch zu beobachten. Ne? So, was mache ich denn jetzt heute? Ja, <lacht> Antworte ich jetzt schon wieder dem gleichen Mann mit derselben Nachricht ähm, oder versuche ich jetzt einfach mal was zu verändern? Mhm. Weil ähm, das ist halt auch manchmal, ähm, vor allen Dingen, wenn man das natürlich auch alleine angehen will, ist es vielleicht auch manchmal so ein bisschen so Trial-and-Error-Prozess. Trial mhm. ne? so, ich probiere aus und mal gucken, was passiert. Ähm, aber besser so, als ähm, immer dasselbe zu machen ne? ja, und immer ja. dasselbe Ergebnis zu bekommen. Ja, aber definitiv eine Veränderung ist unglaublich wichtig. Ne? Also einfach seinen sein Alltag verändern, vielleicht auch eine neue kleine Morgenroutine oder eine kleine neue Abendroutine, Absolut. die das so unterstützt, dass man was Neues angeht und was Neues macht. Definitiv kann ich dir da zustimmen. Voll.
0: Ähm, ich finde übrigens, also ich bin ja jetzt nicht in dieser Situation, aber trotz allem fand ich jetzt alle Tipps, die du gesagt hast, ähm, natürlich auch also das mit dem, mit dem. Chatten- und dating Plattform finde ich auch für eine Partnerschaft sehr wichtig. Also ähm, auch da eine Partnerschaft, die man bereits lebt, auf Augenhöhe zu leben. Und ich glaube, auch da verliert man sich oft. Ähm, was sind da vielleicht deine Tipps noch, wenn du, ist jetzt vielleicht nicht so dein Arbeitsfeld, aber im Grunde genommen ist es ja ähnlich, wenn ich jetzt sage, hey, ich bin in einer Beziehung und das ist eigentlich in Ordnung, aber irgendwie verlieren wir uns da. Wie kann ich da auch noch mal positiv was reingeben.
1: Mhm. Also ich finde, so eine Partnerschaft kommt auch immer darauf an, wie lange die geht. Also ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt kann es ja auch sein, dass so der Alltag gekommen mhm. ist. Ne? Also irgendwann ist der Alltag da und man macht auch alles gleich. Ne? Ähm, in einer Partnerschaft ist natürlich wichtig, dass man kommuniziert, auch immer kommuniziert. Ne? So, was wünschst du dir? Was hast du für die Bedürfnisse? Ähm, um auch einfach zu gucken, hey, wie können wir uns auch nochmal neu ähm, mhm. entdecken oder entwickeln? Oder ne? das ist ja, Da darf man das halt auch nicht persönlich nehmen. Also das, was man eigentlich in der Datingphase alles lernt, muss man in der Beziehung dann halt einfach weiter mitmachen ne? mhm. <lacht> und auch wieder weiter mitnehmen und ähm, ja, einfach Kommunikation und Ehrlichkeit ist unglaublich wichtig und man darf keine Angst haben, oh, ich darf jetzt dem anderen nicht sagen, dass ich mir zum Beispiel ähm, hätte irgendwie ein Wochenende das und äh, keine Ahnung was gewünscht, hat er aber nicht gemacht und deswegen mhm. sage ich es jetzt einfach nicht, weil ich Angst habe, den zu verletzen, sondern man muss halt auch sagen, okay, ich h- hätte mir das und das gewünscht, ohne Angst zu haben, den anderen zu verletzen, mhm. also Du halt einfach dazu, offen zu kommunizieren, aber auch frischen Wind reinzubringen. Also ja. zum Beispiel zu sagen, hey, lass uns doch jetzt einfach ein Date haben. Also einfach mal komplett raus aus unserer Umgebung. Einfach ein Date planen, das muss ja nichts kosten. Picknick draußen, irgendwo, was mhm. wir vielleicht noch nie gemacht haben oder vielleicht beim ersten Date gemacht haben. Also dass man vielleicht einfach so diese dieses Kennenlernen nochmal neu macht ähm, aber halt einfach in einer anderen Umgebung und nicht bei sich zu Hause, sondern einfach mal sagt, so komm, frischen Wind, wir nehmen jetzt mal die Picknickdecke, fahren irgendwo hin und fertig ist. Ne? So dass man da ähm, echt frischen Wind auch zwischendurch mal reinbringt, äh, finde ich wichtig, aber auch über alles reden dürfen und keine Angst haben, ähm, dass man vielleicht das eine oder andere sich wünscht, ähm, was man vielleicht in der Beziehung noch nicht bekommen hat um da einfach zu gucken, hey, können wir das vielleicht irgendwie ähm, integrieren oder können wir das vielleicht Total, beherzigen, dass ich mir das wünsche. Ne? Genau. Ich glaube aber, wenn man über alles redet, dann kann auch so eine Beziehung ja gut laufen. Also man ja. muss einfach nur reden, reden, reden mhm. und sich auch trauen. Ne? Das ist ja das Wichtigste, dass man sich traut zu reden.
0: Ja, und so eine Beziehung ist immer Arbeit. Also ich glaube, so dieses Bewusstsein, okay, wenn ich dann einen Partner habe, dann habe ich den halt einfach... Natürlich, das kann durchaus passieren, dass du den 50 Jahre hast, aber unter welchen Bedingungen? Ähm, Deswegen ist das schon, ich merke das natürlich jetzt auch, ähm, seit unsere Tochter da ist, ja, wir sind anderen Herausforderungen gestellt. Es ist nochmal eine andere Art von Investition in die Beziehung, die du geben musst und die jeder geben muss. Und das ist so, so wichtig, weil sonst wird man schneller, ja, Freunde, als man das irgendwie möchte, weil man lebt halt so einfach, so jeder Seins dann, das ist ähm, durchaus echt ein wichtiger Aspekt, da frischen Wind, wie du sagst, auch reinzubringen und da ähm, ja Energie reinzustecken und es lohnt sich ja, man, man steckt doch so oft auch in Dinge, Energie, wie irgendwie den Job oder sonst was, also man macht es doch und oft, die Beziehung ist halt dann was, was dann meistens so läuft.
1: Ja. ja, also es darf halt nie selbstverständlich werden. Ja. <lacht> also ähm, Ich, ich sage auch immer so, also ich habe, begleite auch Frauen, die manchmal in Beziehungen sind, aber da halt was verändern wollen, also mhm. eher unzufrieden sind. Ähm, und da sage ich halt auch immer, es ist halt auch wichtig, wie du die Beziehung siehst oder dass du dir vorholst, ähm, wenn dieser Partner wirklich gut ist eigentlich und du nur merkst, dass deine Liebe weggeht, warum hast du dich denn damals für ihn mhm. entschieden? So, wofür bist du dankbar? Ja. Ne? Weil jeden Morgen, den du aufstehst, entscheidest du dich ja eigentlich für diesen Menschen und für die Liebe mhm. und holt macht dir klar, warum habe ich mich entschieden für diesen Menschen. Ne? Und mhm. ähm, also, dass man wirklich ne, auch da wieder Fokus auf das, was, was Gibt mir dieser Mensch und was kann ich mit diesem Menschen teilen, ist wichtiger als dann den Fokus zu haben, was hat er vielleicht einmal im Monat jetzt getan, was mich hat verletzt. Ne? Also ähm, da muss man natürlich auch so diese ganze Beziehungslinie sehen. Ne? So, ähm, wenn mal ein negatives Ereignis passiert, heißt das ja noch lange nicht, dass die ganze Beziehung für Müll ist, ne? sondern zu gucken, ähm, was habe ich alles mit diesem Partner erlebt, wofür kann ich dankbar sein? um da nicht die, die, ja, ich sag jetzt mal, den Fehler zu suchen an dem anderen. Ne? Und das passiert irgendwann, wenn man den anderen halt selbstverständlich erachtet.
0: Und es ist auch oft so, habe ich das Gefühl, dass man den Partner oft als Ventil nutzt für seine eigene Frustration. Und das ist echt, das wird zum Problem. Also wenn man selber nicht happy ist, das hat auch gar nicht jetzt in der Beziehung, sondern im Beruf oder sonst wo, im Freundeskreis oder mit sich selbst, mit seinem eigenen Körper, kann es oft passieren, dass man die Erwartung an den Partner so hoch setzt, dass er das, das und das jetzt erledigt für dich, dass er das das erfüllt, weil du es selber nicht erfüllen kannst und das führt zu Konflikten, da kann man gar nichts, das kann man gar nicht vermeiden, außer wenn man anfängt und das da sind wir wieder an der äh, bei der Arbeit an sich selbst, dass man sich selbst liebt, dass man selbst sagt, okay, ich bin verantwortlich für mein Leben und dann matcht sich das schon mit dem mit meinem Partner, aber halt nicht, dass ich meine Verantwortung meinem Partner sozusagen übergebe, dass der das jetzt irgendwie für mich regeln muss oder mich jetzt wieder glücklich machen muss, dass ich endlich wieder glücklich in meinem Job bin als Beispiel.
1: Ja, definitiv. Ja, aber ich glaube, da hast du recht, das machen ja äh, manche in ihrer mhm. Beziehung, ne, dass sie ihr Glück abhängig vom Partner machen. Mhm. Und wenn der Partner dann mal einmal nicht das Glück zurückgibt oder mal nicht so schnell antwortet, falls man noch nicht zusammenleben cool. sollte, dann äh, interpretiert man das sofort als Liebesentzug oder ist nicht, der liebt mich nicht oder keine Ahnung was ja. und dann explodiert wieder die Bombe. Ähm, also man muss wirklich bei sich bleiben, nur ne, so diese Balance haben, dass man auch weiß, hey, ich bin für mich selbstverantwortlich und auch ja. ähm, für mein Leben und der Partner ist ja die Kirsche auf der Sahnetorte, so nach dem Motto. Ne? Der Partner äh, soll nicht äh, irgendwie... Ja. Irgendwas ersetzen in meinem Leben oder äh, mhm. irgendwas irgendwie begleichen oder heilen in meinem Leben, ja. sondern der Partner ist halt da ähm, und ist halt so over-the-top einfach. Ich, mir muss Absolut. es auch gut gehen, erstmal ohne Partner. Absolut.
0: Mhm. Vielen Dank, Simone, für deine Arbeit. Wenn ich jetzt, äh, oder ich rede immer von mir, also ich bin happy in meiner Beziehung, aber <lacht> wenn da draußen jetzt jemand ist, ähm, wo sagt, hey, ich äh, brauche da Unterstützung, wo findet man dich?
1: Also eigentlich bin ich fast überall vertreten. Man kann zum Beispiel einfach googeln, Simone Janiga und dann kann man sich die Plattform raussuchen, auf der man mich gerne sehen möchte. Aber wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie spezifisch was sucht oder was über meine Arbeit lesen will, kann man auch auf meine Website gehen, simone-janiga.com. Findet man aber auch bei Google. Und ähm, auf meiner Website hat man dann zum Beispiel auch die Links zu Instagram, zu YouTube oder zu, zu meinem Podcast, der auch um das Thema Liebe sich ausschließlich dreht. <lacht> da linke ich auf jeden Fall. Hast du vielleicht noch einen Buchtipp zu dem Thema? Ja. Ah, es gibt so viele tolle Bücher tatsächlich. Ähm, es kommt immer darauf an, in welcher Lebenslage man sich gerade befindet. Aber grundsätzlich empfehle ich eigentlich jeder Frau, dass sie sich wirklich mit diesem Thema Selbstliebe auseinandersetzt. Mhm. Da gibt es viele tolle Bücher, zum Beispiel Sei der Partner, den du dir selbst wünschst oder Heirate, also heirate dich selbst. Also so, Es gibt tolle Bücher tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, und, ja, also keine Ahnung, ich kann jetzt wirklich... Nee, das ist super. Das, ist schon, das ist schon genau
0: das, was ich wissen wollte.
1: Haufenweise <lacht> <Die lacht> Bücher. Ähm, aber ich würde tatsächlich mit diesem Thema selbst ja. lieber anfangen, dass man mit solchen Absolut. Büchern beginnt und ähm, dann wie so ein Schneeballsystem wird man noch andere Bücher sehen oder entdecken. Mhm. Ähm, genau, also das würde ich empfehlen. Perfekt.
0: Vielen, vielen Dank für deine Arbeit, für deine Antworten hier und dass du das geteilt hast und ja, dass du hier Teil dieses Podcasts warst.
1: Ja, danke, dass ich
0: da sein durfte. Sehr ja, gerne. Und an alle da draußen, vielen Dank, zum, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.